0: Ja, där har ni. Vignetten till Viaplay f podcast Janne Blomqvist och Erik Stenborg som den här veckan vill fokusera, tycker jag, på Indy 500. Såklart. Ett av världens största motorevent. Världens största enskilda sportevenemang är ju publika sådana då över en dag. Eh, nu var det ju inte fullt besatt på läktarna just den här gången men det är en viktig händelse i motorsportvärlden. Därav toppar vi med det i dagens podd. Eh, vi ska sen gå igenom eh, lite teambattles. Hur det har sett ut mellan teamkamraterna i Formel 1 så här långt under säsongen? och Vi lyfter fram några som vi tycker är lite mer överraskande än andra. Vidare i dagens podd så har vi faktiskt en ny programpunkt också som kommer att återkomma framöver kanske inte varje gång men med jämna mellanrum och det är att vi vill lyfta fram en person som har förändrat formulett på lite olika sätt kan vara en han hon och en händelse eller vad det nu kan vara va? någonting som verkligen har förändrat sporten. Vi ska självklart prata om eh, kommande race, nämligen Azerbaijansk Grand Prix i Baku. Eh, intressant race tycker jag eh, på alla sätt och vis. Det är ju en väldigt speciell bana. Och sen har vi till sist då några saker som vi håller ögonen på lite grann extra. Erik Stenborg.
1: Ja, redo. Är du. Alltid är du. redo.
0: Ja, alltid redo. Det är bra och vi laddar för ny racingvecka, vi njuter av försommaren som är här på alla sätt och vis och vi har då den här helgen njutit av Indy 500. Innan vi tittar på det mer i detalj, det är ju ett av värld, eller hur? istället ett av världens coolaste eventen då på något sätt även om man kanske inte är superfan av oval racing.
1: Nej men det alltså vi har ju sagt det så himla många gånger att vi förstår inte det här i Sverige. Kanske nu, de senaste tre åren när vi har haft lite extra fokus. Det finns folk i Sverige som har haft koll på hur stort Indie 500 är. Men jag hade inte greppat det förrän jag kom dit 2019. Och det är en dag så är det liksom ju den största sportupplevelsen jag har varit med om. Just bara atmosfären och man förstod liksom hela... Alltså vi kom dit på onsdag eller någonting innan racet så vi hade inte varit där under en hel månad. Men det var liksom det var någon jäkla atmosfär där som jag aldrig har känt tidigare. Och sen så då på racestan med de här 400 000 personerna som var där. Och det måste jag säga någonting om i söndags, senaste inte 500 att det var, vad var det? 140 000 på läktarna? Mm,
0: 135 hade de sagt, men 40% i sittplatskapacitet. Mm,
1: och då har man ju sagt, då är det blivit lite av en sanning, i varje fall internt på sporten, att säga ja men fotboll det har varit lite problematiskt att sända fotboll utan publikljudet liksom, för vi har till och med haft på Viaplay två olika spår då som man kan välja, du vet, Man City mot West Bromwich med eller utan publikljud men i motsport har ju ni haft väldigt tur då, säger andra på, på jobbet för att det spelar inte så stor roll med publiken, men baske mig. Nu för första gången så såg man publik på riktigt på en bana på över ett år. Och det gjorde stor skillnad tycker jag.
0: Mm. inramningen blir helt annorlunda givetvis när man ser folk på läktarna och den där bilden då ifrån från kurva 1 längs med start och bort mot sista kurvan och man ser välfyllda läktare det är värmde hjärtat faktiskt och det, det gav en känsla av, en, av att livet kanske är på väg att normaliseras någorlunda i alla fall. Och det, det, jag håller helt med det, det är klart att det, det gör stor skillnad. Sen är det ju eh, en sanning faktiskt att vår sport, om vi får kalla den det då, eh, inte lider lika mycket av att det har varit tomt på läktarna så tillvida att det, det har inte sänkt stämningen medan själva tävlandet pågår. Men, men inramning blir ju helt annorlunda givetvis med, med mycket folk på läktarna.
1: Men det var det som var grejen, att, att jag håller med dig genom saken det, men det höjde, det höjde åtminstone stämningen när man såg till exempel de, Connor Dale gå upp i ledningen och hela, de där 100, drygt hundratusen ställer sig upp för att det är en kille från Indiana som helt plötsligt leder, leder Indie 500. Och man hör liksom publikljudet genom kameramickarna. Det tycker jag var så här oj, det här har ändå saknat.
0: Mm. Faktiskt. Visste du vet du förresten att universitetet i Indianapolis heter Butler University? Nej. Nej och, och det roliga med dem är att jag började följa ett Instagramkonto som, som handlar om Butler Blue. Och Butler Blue det är nämligen universitetets eh, maskott. Och det var innan jag visste att det låg i Indianapolis. Varför började du följa det? <laughs> jo, för att de har nämligen en bulldog. En jäkla cool bulldog. Ah. Engelsk bulldog. Och jag har ju själv en bulldog, så det var lite så där. Det, det är inget här konto som dyker upp så himla ofta. Va? Men en jäkla cool hund, eh, tycker mm. jag. Och jag gillar bulldogar, så därför så... Men sen så hörde jag att eh, Ed Carpenter hade ju gått på det universitetet. I Butler University. Mm. Och då la jag ihop ett och ett. Så jag har förstått sedan att, eh, att det är eh, universitetet då i Indianapolis som, som kallas för Butler.
1: Jag är lite rädd för din bulldog ändå, måste jag säga. Nej.
0: Ja, han, kan, han, han biter hårt om man blir Tung alltså. Ja, det är han också. 25-26 mm. kilo. Alldeles ett par kilo för mycket, säger vi till honom varje dag. Men han mm. lyssnar inte.
1: Nej. Elio Castroneves då? Ja, det vad ska man med. säga?
0: Vad ska man säga? Va? Vilken grej. Eh, var det Dan Weldon 2011 som var den senaste icke fullsäsongskörande föraren att vinna Indy 500? Jag tror att det var så. Eh, oavsett vad och oavsett hur många som har gjort det här, tänk vilken prestation, han ska köra två race i år i mästerskapet mm. och går in och tar Indy 500 och han gör det då alltså för fjärde gången, han blir blott den fjärde föran i historien att klara av den här bedriften och på sättet som han gjorde i igår, eller i söndags beroende på när man lyssnar på den här så är det ju sjukt imponerande hur han genomför racet, för han var ju med i samma klunga som Vika i Hörta och, och, och Daily Så ingen av dem hamnade ju där uppe. Där, där, eller där Castroneves hamnade. Den enda som orkade utmana där på slutet, det var ju faktiskt Palo eh, Pat och smög med men nådde inte hela vägen fram där. Eh, och, och det är det där som jag tycker är lite imponerande med Elio Castroneves. Sen vet jag att det är, är långt ifrån eh, bara föraren som, som gör att man är med där de sista tio varven. Det är mycket små saker som måste falla på plats för att man ska vara med och slåss som segeln när det är tio var kvar att köra
1: mm. Ja, det, verkligen, men det var ju det, det är ju spännande alltså det är ett långt jäkla race men man sitter ju, det, det är ju klart att man har liksom lite svensk på sig också man sitter och hoppas lite på dem då men sen så, jag tycker, jag har svårt att komma undan från den här liknelsen med en Tour de France-etapp att det är liksom, det är en lång jäkla väntan och sen så Vet man när det är 50 varv kvar- eller liksom efter sista Okej, okay, nu, nu finns det inget mer att göra egentligen. Ligger du 10 då, då- då vinner du sannolikt inte. Men det är just de där topp fem då. Det är mm. ju så skjutspännande att se- så. okej, okay, när, när börjar de röra på sig? för de, Vi pratar om att liksom, taktik köras bara bränsle och sånt i Monaco- men det är lite samma sak fram tills dess också-
0: och en annan sak som var väldigt påtaglig tycker jag i sändningen var ju att det var för, över huvud, vi försökte ju bygga lite spänning just att Takuma Sato och Rosenqvist då hade gått lite offset med sin strategi. De sökte ju en gul flagg, det var ju egentligen det de gjorde. De insåg nog både Sato och Rosenqvist som förare att det skulle bli närmast omöjligt att spara in de här extra varven som, som skulle behövas då för att kunna hålla hela vägen in i mål då, utan att ta ett påstånd. De hade ju 15-17 sekunder. 18 kanske, när jakten började så att säga, va? men, men det, det räckte inte till för honom att hon vara tvungna att komma in. Eh, och, och, och det är synt, tv-produktionen skete ju fullständigt i, i Sato Rosenkrist mm. i det läget då som är det här med, med sex varv kvar tror jag det var låg i Rosenkrist faktiskt i ledningen, men naturligtvis har de, de lyssnar ju på radioner mer än vad vi gör eller vad jag har möjligt att göra i alla fall under sen. jag får ju hjälp med det, men, men oavsett vad så, så, så var det så tydligt vilka de fokuserade på det, 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 man förstod ju efter ett tag att det är ju de här tre det kommer att handla om då, sen kom ju Simon Paginot väldigt väldigt snabbt på slutet och seglade faktiskt upp till platsen på, på sista momenten där och det är ju också vilken prestation från den startpositionen mm. i att alltså han blev bästa penskebil
1: Mm, verkligen. Du, svenskarna då?
0: Ja, vad ska man säga? De här grabbarna som vi har körandes i Indicar i år, Marcus Eriksson, Felix Rosenqvist, ska ju inte köpa någon lotter. Det kan vi konstatera. Ingen av dem har ju något vidare flyt just nu. Rosenqvist tyckte att bilen var som, en, som ett raket. Den, han var supernöjd med känslan i bilen. Och det var två grejer som hände egentligen för hans del som sabbat hela racet. 0,5 miles i timmen kom man för snabbt in i mm. depån vilket gjorde att han mm. fick ett drive through stuff det var ju första liksom spiken i foten det andra det så var ju
1: mindre än en kilometer kan man säga ja, det är en en löj-
0: löjligt lite och han är ju så rak, han tar på sig det helt dåligt själv, för det är hans ansvar som han själv menar då Samtidigt som det är ett otroligt lagspel. Men, men det är små marginaler. Vi ska komma tillbaka till, till just den biten alldeles strax. Men, men det var det, det som gällde. Och sen var det ju ett av det påstoppen då när han hade svårt att komma iväg. Jag vet inte om det var kopplingen eller om det var växellådan som krånglade Jag har hört alla sakerna. Eh, det var ett långt första det påstopp också. När vi hade det där krångligt som Marcus Eriksson råkade ut för. Eh, så att det var ju liksom Rosenqvists afton på det viset då. Han var ju med på slutet. Försökte men det kom och någon gul flagg. Och, eh, därmed så, så, och sen tog ju teamet in honom i depån. För att hålla honom undan från tätfighten. Eftersom Pat och Ward var inblandade. De ville inte ha Rosenqvist ligga och dra för någon ledare där. Så att eh, de vinkade in honom eh, i depån där på, på, på sista momenten. Eh, Marcus Eriksson var lite krångligare för eh, Han hade ju en superbra första stent. Låg med nia. Rullade iväg nia. Och höll den positionen hela vägen fram då, till den här första gulflaggen. Som, som då inträffar mitt i, eller alldeles i början av det på fönstret. Eh, vi visste ju att bensin, eller bränslet skulle räcka upp mot 35-36 varv. Om man hade kört någorlunda smart. I alla fall för dem längre ner i kön. Eh, Stefan Wilson kommer in eh, lite för snabbt. Pedalen går i botten. Pumpar ju som en idiot för att få lite tryck i pedalen. Och eh, får tryck i bak. Men inte i fram. Och när han kliver på bromsen för att få ner farten Han måste ju få ner farten till slut. Då vänder bilen. Och han slår i muren på insidan där inne i depån. Och det blir självklart gul flagg. Och Marcus är ju då inte många var från att själv behöva komma in. Kanske inte mer än ett eller två. I likhet med Scott Dixon som i det här läget ledde. Och Alex Rossi med flera. som hade. Då vi tänkte, Jag tänkte enligt jag. Perfekt kan inte bli bättre. Gul flagg. Tätgubbarna, Vika och Hörta som hade eldat som galningar i början. De hade redan varit inne. Och... och, och tänkte man så här, det här kanske kan bli rätt så bra. Det kan passa rätt bra. Mm. Men då är det ju att det blir gulflagg och strul in i depån. Vilket gör att de håller depån stängd extra länge. Och för, för de här killarna som inte hade varit inne så blev det på marginalen. Det var många som tvingades gå in trots att depån var stängd. Och toppa upp med två sekunder bränsle som man får då. För att ja, klara sig runt helt enkelt så att man inte blir stående på banan. Och det där blir man ju då bestraffad för att få tvingas lägga sig längst bak i kön. Ett icke-auktoriserat depåstopp kan vi kalla det, det
1: Precis, det är regeln. Det var Samtidigt då var det väldigt många som åkte dit på eh, not keeping pace with, with the pace car helt enkelt. För att, eh, då antar jag att det var väldigt många som skulle spara bränsle och därav åkte de långsammare än vad pace caren gjorde. Så att, i samband med det så var det... Väldigt många som blir straffade av den saken också. Och, men regeln är att när du går in när depån är stängd, då får du max ta två sekunders bränsle. Det handlar egentligen om att du, du får inte får göra en full service helt enkelt. Eh, och om du går in så är regeln att du får gå to the back of the grid, vilket känns lite överkant mm. ibland. För jag förstår att, men om du går in och tar två sekunder bränsle då måste du komma in ändå, igen.
0: Vilket är ett straff nog kan jag tycka, va? Ja, exakt. Man så tappar lite positionen del... med att komma in första svängen och så måste man in en gång till. Jag, jag, jag har lite svårt att acceptera hur de resonerar runt omkring det med depåstoppen. Rosenkrist hade lite tur för i det här läget så klarar han sig bara med ett stopp. Han räddade ut det där för han hade, han hade varit väldigt duktig med att hålla bränslet på, en, på rätt nivå under första sintern. Så han rädde ut det han kom ut som elva mitt i den här rörande. Eriksson som hade legat nio innan stoppen började föll hela vägen tillbaka till längst bak i stort sett. Ja, nu rullar iväg 28, 29 eller något sånt där när det väl blev grönflaggen. Ja, men vi hade ju värre jag menar Alex Rossi och Scott Dixon, deras Indy 500, bort, bump. försvann mm. helt, för de körde så de åkte ju ett ett för mycket bakom säkerhetsbilen i förhoppningen om att det skulle öppna när de kom runt nästa gång, men det blev för lite kvar så att de, de hade inget kvar i systemet och trots att de fick i de här två sekunderna med bränsle så fick de inte igång bilen de var tvungna. att manipulera lite grann så de kom ut igen. Då. Och ja, det är ju det är en, t- det är en tuff regel, det är det. Helt klart. Alltså, jag, har li- jag har som sagt lite svårt att acceptera varför man gör på det här viset. Men vi har försökt lösa, läsa på lite om, om varför det är på det här viset. I alla fall du.
1: Ja, ja, det är snarare så att börja med att förklara effekten av, för att ibland så kan till och med jag bli lite förvirrad av så här, vad, vad, vad är det man vill egentligen när det blir gul flagg? Vill man gå in eller ska man inte gå in eller ska man hålla barnpåstronen eller ska man göra det? Men vad, mm. hur blir det på oval?
0: På en oval så är grundregeln att du alltid ska försöka göra ditt påstopp när det är gul flagg. Det vill säga under ett sånt här race som i 500 är ett väldigt långt varv och många varv som ska köras så vill du köra en så långt det inte bara går. Du vill sträcka ut den så absolut längst för att inte riskera att behöva gå in under grön flagg och precis när du är klar så blir det en gul flagg, för då tappar du. Du tappar enormt mycket. Ett påstopp under grönflagg tar nästan ett helt varv. Du, du är, det, det är de, kanske de tre första bilarna bakom ledaren som klarar av att göra sig stopp och komma tillbaka ut på ledarvarvet. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I så tappar du ett varv. Så är det. Medan när det är gulflagg så går det väldigt långsamt där ute och om alla då kommer in och gör sina stoppande gulflagg så förlorar de ju långt mycket mindre. Så grundregeln är alltså, gör dina depåstopp när det är gulflagg så långt du bara är möjligt. Problemet den här gången var ju att, eller problemet var, eller är snarare, att man i indikar direkt när det blir en korsen så stänger man depån. Då är pitlane inte öppen, det går inte att åka in eh, utan att bli bestraffad. Och i det allmänhet är det inga större problem. För att när de får ner farten och ligger bakom säker spel, de, de tar ju den, den absolut lenaste blandningen de har. Och de åker ibland och stänger av motorn. Och st- st- alltså de försöker göra vad de kan för att, för att eh, spara på bränsle, så att säga, som ska slippa hamna i den här situationen. <hör> Problemet den här gången var ju att det här hände ju precis i slutet av första stinten. Det fanns inte de marginalerna helt enkelt. Och eh, de kunde inte komma in, de som blev tvungna att komma in fick ta sig ett straff. Och det, det kostade i, i allmänhet hela racet faktiskt för de som råkade ut för oss ner, då. Mm.
1: Men varför stänger man det på när jag racing? Det har jag forskat fram då med hjälp av eh, en kontakt i, på Indicar. Och allting grundar sig i Indy 500 1973. Och då var det en kille som heter Swid, alltså svensk, fast Swede. Han var inte svensk alls, han är i alla fall. Han kraschade vådligt, han förintade sin bil i stort sett. Eh, åkte längs hela banan i stort sett. Och fram till 1973 så var depån öppen under gul flagg. Det blev gul flagg, men då kör ju alla andra förarna som galningar. Framförallt på ovaler är det här farligt då. För då kan de ju gasa som galningar för att komma in i depån så fort som möjligt. Och det som dessutom hände då var, var att det sprang depåpersonal för att undsätta den här Swed Savage. Vilket gjorde då att han sprang ut rakt i gatan den här killen. Och blev påkörd av en brandbil som åkte i motsatt riktning eh, i depån. Och eh, den här personen dog då. Eh, och därefter då så, så insåg man att man behöver göra någonting på Valer. Därför stänger man nu depån helt enligt te- tävlingsledningen tills att tävlingsledningen tycker att okej okay, nu är det okej okay att öppna igen och det är då för att förhindra att folk ska fortsätta liksom vara eh, på marginalen sett till att man ska slå av på farten men man vill också ta sig in i, i depån så det är liksom bakgrunden till det men regeln som sådan kan man ju på ett sätt köpa med, med den bakgrunden men det är stor skillnad på 1973 och 2021 för då tycker jag att det finns en knapp på en ratt som är en pit-limiter så håller man... Det är inte de som sitter och säger nu ska vi hålla 100 km t timmen i på här. Utan de har en knapp som elektroniskt styr bilen som håller sig till de 100 km i Man skulle kunna ha en caution-button till exempel på en val som gör att... Då kan man hålla på öppen men du måste hålla eh, en viss fart. Inom fem sekunder från att caution kom ut till exempel.
0: Just det. Man, det skulle det, man... lösa... Det, det de vill undvika är att folk resar till det på när det blir gul flagg eftersom det är väldigt fördelaktigt att komma in och vi, vi ser ju sånt här i formel 1 ibland och där har man ju också nu begränsat hur fort man får köra under gul flagg. Där har man ju, jag tror det är 20% som, som man lägger på det snabbaste varvet. Eller ja, de har någon stipulerad tid i alla fall så mm. de måste ligga plus på hela tiden för att det ska bli racing. För gul flagg betyder ju fara och fara betyder att förarna ska vara beredda att kunna stanna helt och hållet. Och det kan man inte göra i full fart. Och jag kan ju tycka att varför, varför inte göra som du föreslår då, att, att ta ut säkerhetsbilen, beordra korsen. Eh, tala om föraren att nu har du 10 sekunder på dig att helt och hållet vara avgasen och ta ner farten till den stipulerade hastighet som gäller när det är korsen på banan, det vill säga när säkerhetsbilen är ute. Eh, men fortfarande låta depån vara öppen. Det finns ju ingen poäng med att stänga depån när man tillåter tankning, eller hur? Det ju, tankning har ju de bestämt sig för att ha. Varför då stänga depån och, och, och låta det bli på det här viset? För det har ju ingenting med det sportsliga att göra, eller hur? Inte Nej. ett förbaskade dugg utan det här är ju bara tur eller otur eh, om, man, om man hamnar i det här läget. För ingen kan ju veta. Sen finns det säkert statistik på att på det här varvet på indi 500 då är det 80% större risk för en gulflagg bla bla bla. Och det får du kalkulera för hej och hova. Men fortfarande är det ju så att det är, det är rentur eller otur om man hinner in och göra sitt stopp eller inte. Mm.
1: Och det är ju såklart tur och tur, om du råkar vara precis på infarten när den här kåsen kommer ut så att du kan gå in. Men det är ju fortfarande mer- liksom på något sätt rättvist. Alltså det är en del av spelets regler om man tittar på Formel 1. Där är inte depån stängd- ifall det inte är någon fara i depån- eller infarten till depån som det var för Kevin i, i på Månsa till exempel. men Så det är fortfarande en chansning- om det kan slå väl ut eller dåligt ut- beroende på var det är på banan. Men ändå mm. så är det ju- du riskerar ju inte att få um, punktering, liksom. eller få slut på bensin i form i alla fall.
0: Nej, Så, um... och, och jag, jag har gått och funderat lite grann på, vad va ska man förbjuda depåstopp helt och hållet under gul flagg? Alltså service depåstopp, det vill säga nya däck och bränsle under gul flagg. Utan bara grönflaggstopp är tillåtna. Du är tillåten att komma in och ta de där två sekunderna under gul flagg. Så att du kan hänga med bakom säkerhetsbil tills dess att det blir grönt igen. Du kanske till och med får fem sekunder med bränsle så att du har tid att åka. För det kan ju bli några stycken i just Indicare. Och sen så är det så, inte förrän det blir grön flagg igen är det möjligt att komma in i på och göra din fulla service. Och det är lika för alla. Det innebär att ingen tjänar på gul flaggen överhuvudtaget. Förstår du? Mm. Och det skulle ju kunna vara ett sätt att komma runt det här. Eh, Något i alla fall. Några kommer ju att torska dit. Eh, så är det ju för att de helt enkelt är på. Det, det är slut när det blir gulflagg mm. Och det kan ju drabba hela fältet om det är som det hände i söndag. Så det är precis när det på fönstret öppnar. Men, men eh, jag tycker inte att det. Har man tankning, då måste man låta dem få komma in och tanka när de behöver tanka. Utan att det ska drabba en förare sportsligt. Det måste jag tycka. Det är bara det är så.
1: Jag tycker mitt förslag är bättre.
0: Ändå. Det tycker jag också, men det finns ju liksom olika varianter. Ja men alltså, det är ju ett bra förslag Erik men fortfarande kan du ju bestämma dig för att, att depån du får göra, ditt, du får göra ett, sånt, ett emergency pitstop eller vad man ska kalla det då under det att det är gul flagg. men det är inte förrän det blir grön flagg så nu kan komma in och ta full service för att alla ska förlora lika mycket på när det väl händer
1: mm. Du, nu är jag trött på Indicor nu vill jag prata 1
0: bra, då gör vi det tycker jag och eh, landar då närmast i eh, någonting som du har djupat ner i lite grann, du har tittat på eh, olika fighter internt i de olika teamen eh, och här har vi några stycken som, som, eh, som vi vill lyfta fram inte precis alla, men några stycken i alla fall som, som sticker ut en aning och eh, hur tänker du?
1: Ja, men det är ju så i formel 1 så är det ju alltid väldigt så fokus på hur man presterar sett till sin teamkamrat det är ju av den enkla anledningen att det är den enda föraren som i stort sett har samma material som du har. Därav så blir jämförelsen väldigt mycket eh, mellan teamkandidater helt enkelt. Och då är ju någonting som vi har pratat mycket om under för- säsongen och inför den här säsongen i alla fall. Och eh, även, inte minst podden. Eh, det var ju vissa grejer som kanske var mer eller mindre överraskande- men jag har valt ut några som jag tycker ändå- sticker ut åt olika håll helt enkelt. Och sett till- det finns- i tre team så har en- en av har slagit den andra i alla race då. Och då har jag inte räknat med kvalet här då. Men Hamilton har slagit Bottas i samtliga fem races Förstapparen har slagit Peres i samtliga fem race. Och samma sak i Williams då. Russell har slagit Latifi i samtliga fem, fem race. Så det kanske inte var förväntat. Men det är inget, ingen chock riktigt. Så det är inte de här vi ska fokusera på.
0: Nej. Utan... Det... Ja. Ja, ja, den där reflektionen är ju att man... Jag tycker det är lite märkligt att Bottas har fått stryka varenda dag samtidigt som man har kvalat på ungefär samma nivå som nu Hamilton. Så han har inte, han har inte räckt till på, på söndagarna, framförallt i år då.
1: Bottas har faktiskt slagit Hamilton i ett
0: kval. Ja, ett kval. okej.
1: Okay. Mm. Så, så det är inte så mycket att, att hänga julirånen på ett sätt. Men han tog Paul Position i det resonemanget.
0: Det är ju det som krävs om man ska slå Hamilton i kvar, sannolikt.
1: Ja, och inte, ja, precis. Det är väl det någonstans är det väl så men det vi ska börja med att fokusera på är eh, Lando Norris eh, mot Daniel Ricardo i McLaren då. och här är vi, det här har vi pratat om många gånger att jag tror att båda vi trodde att och Norris åtminstone skulle vara jämna jag, jag hade nog satt lite pengar på Ricardo framför Norris i det här läget. Men så har det ju sannoliken inte blivit. Norris är solklar trea i VM. Och har hela 32 poäng mer än Ricardo i tabellen. Det är ju någonting att eh, höja ögonbrynen för tycker jag.
0: Verkligen och eh, det där är ju någonting som eh, hela F1-världen naturligtvis har... Har noterat och pekar på det. det kommer artiklar om varför Ricardo har problem och vad det är som saknas. Och Norris som, som gör ett, ett superbra jobb. Norris som för övrigt har förlängt sitt kontrakt med McLaren och tänker stanna där över tid. Tror jag är en bra lösning för honom, för McLaren och även för Ricardo på sikt. Eh, Ricardo kommer att komma ikapp Norris förr eller senare. Det, det är jag helt övertygad om. Men just nu så har han inte riktigt den fart som krävs. Eh, trots att han faktiskt har 3-2 i kvar på Norris.
1: Ja och det är det som jag tycker, jag menar det, det är fem race att om, om en statistiker kanske inte skulle säga att det här är liksom 100% säkerställt men det tyder ändå på att det kanske främst är i race som Ricardo har problem med den bilen fortfarande att hänga med och liksom konvertera sin kvalposition för att mm. det är ju i alla fall någonting som man kan förvänta sig att liksom se till om du kvalar framför en teamkompis ska du också köra mål framför den. Men det har han inte lyckats med. Han har bara slagit Norris en gång och det var i Spanien.
0: Och det, det vi pratar om, och det är inte några jättedifferenser rent tidsmässigt per varv. Men är det två, tre tiondelar per varv och det är 60 varv? Ja, det är bara räkna själv. Det blir rätt mycket i slutändan. Så att, eh, han måste höja sig lite igen just på söndagarna, Daniel Ricardo för att ändra på den här trenden som det verkar ha blivit. Då. Vi fortsätter. Mm.
1: Ja, då har, ska vi titta på Ferrari. Eh, Charlie Leclerc mot Carlos Sainz. Då. Och det är så att Leclerc har alltså slagit Sainz i samtliga race båda startat i. Och ändå så skiljer bara två poäng i tabellen mellan dem då. Eh, Leclerc har 40 poäng och Sainz har 38. Och det, det här beror ju såklart väldigt mycket på Sainz andra plats i Monaco. Eh, som då, och dessutom såklart att Charlie Leclerc inte ens tog start där och inte liksom fick försvara sin pole position in i mål. Men utan de 18 poängen så hade det sett väldigt annorlunda ut för Sainz om han inte hade tagit den där andra platsen i Monaco och, eller åtminstone att Sainz hade eh, tagit starten och förhoppningsvis tagit sig i mål där i Monaco. För efter Spanien var Sainz 20 poäng bakom Leclerc- redan efter fyra race. Och hade Leclerc vunnit och Sainz kommit två så hade det där varit 27 poängs marginal- för Leclerc i det här läget. Och det som jag tycker är anmärkningsvärt här är- att och det är inte så att vi inte har gjort det- för vi har hyllat Sainz själva också. Men med tanke på att Sainz har fått mycket hyllningar- trots att han är 20 poäng bakom- rent praktiskt efter Spanien då- eh, så tänker jag att det kanske är relation till förväntningarna som man hade på Sainz mot Charlie Clare. Snarare än den faktiska prestationen som Sainz har gjort. För att, att vara 20 poäng bakom efter fyra race. Det är ju en stor, stor marginal sett till Ferrari, hur mycket poäng Ferrari tar egentligen. De tar ju ja. inte de här 25 poängarna hela tiden.
0: Nej, det är ju fem poäng per race i snitt. Och mm. um, ja, det är ju inte så mycket om man ser till att man är i topp tre. Men så fort vi kommer utanför topp tre så minskar ju eh, luckorna mellan varje placering. Så att, och det är ju där de har varit i huvudsak då Ferrari. Så att det, det är rätt mycket poäng faktiskt. Och, men men jag, jag vill ändå tycka att, att Carlos Sainz har, har eh, presterat i år på en nivå som, eh, som eh, är bra. Sen kanske den är förväntat bra. För jag trodde inte han skulle vara sämre än har varit så här långt. Absolut inte- och nu ska det bli intressant att se hur resten av den här säsongen rullar på. Han är ju definitivt mycket, mycket närmare Leclerc än vad Sebastian Vettel var under sista året. De två körde tillsammans, Vettel och Leclerc. Så att Ferrari har totalt sett fått en bättre förare i den andra bilen. Och mm. eh, tillsammans med att de själva har fått till en bättre bil så har ju Ferrari just nu en väldigt stark uppställning. Eh, med tanke på vad som kommer skald med med nytt reglement och förhoppningsvis ännu bättre motor till nästkommande säsong.
1: Mm. Vi går vidare till Alpin. och den här tycker jag är kanske den mest uppseendeväckande av alla på något vis. För att eh, Alonso mot Esteban Ocon då, Alonso har fem poäng och Ocon har tolv. Det är inga gigantiska, jag menar sju poäng, det är inte um, hela världen men det är mycket där i mitt mittfältet. Eh, men det faktum att Ocon har slagit Alonso i samtliga kval och samtliga race. Jag förväntade mig inte jättemycket av Alonso inför den här säsongen. Han är till åldern kommen och menar, han har varit ute utanför Formel i två år. Och, men samtidigt då så förväntade jag mig inte heller att Ocon skulle slå honom på det här viset. Gjorde du det?
0: Nej, det gjorde jag inte. Och vet du vad? Jag tycker att den här comebacken påminner väldigt mycket om en annan comeback. Av en annan väldigt framstående förare som hade väldigt många VM-titlar när han kom tillbaka. Jag tänker på Michael Schumacher när han skulle köra mot Nico Rosberg. Och Schumacher kom liksom aldrig in i det. Och hade ju också varit borta från sporten då i... Nu var det några fler år än vad, än vad Alonso har varit. Va? Men faktum är att jag är förvånad över att Alonso inte har levererat bättre eh, än han har gjort så här långt. Och det ser ju inte ut att vara något trendbrott på gång heller egentligen. Snarare är det ju så att Ocon bara blir starkare och starkare för varje helg som går. Och um, jag vet inte, det kanske är så att Fernand har trots allt tagit sig lite vatten över huvudet den här gången. då. Även om jag vet att han har fokus på nästa år och, och hela den grejen. Men det är tyst från honom rent generellt. Han är inte sådär vokal som man kan vara och inte något mindgame som pågår. Jag vet inte riktigt vad han är mentalt och hur han ser på det själv. Eh, när man är 40 som han är, det kan inte vara samma brasa eller eld inom bords som driver dig framåt som det var för 10 år sedan, 15 år sedan utan det, den fejdar, det bara är så det är, ju ett, det är ett fysiskt faktum om inte annat, att man blir, man blir mindre bra ju äldre man blir det, det, är liksom, det går inte att stoppa eh, om man ska köra i form åtminstone och jag, k- kanske är det, det vi ser resultatet av, men Ocon har gjort det tycker jag ruskigt bra, för jag är inte varit så superimponerad av Ocon heller om man ska vara riktigt ärlig. Va? Men att slå Alonso på det här sättet. Och att ta sig an den här utmaningen. För det trodde inte jag på föran att han skulle klara.
1: Nej. Då håller vi med varandra. Helt det, gör vi. det gör vi. Då ska vi gå till Alfa Romeo. Kim Reikinen mot Antonio Giovinazzi. Och då ska jag inleda det här med en fråga. Har du noterat att många liksom börjat hylla Giovinazzi den här säsongen?
0: Mm. Har jag har gjort. Inte minst äh, har ju äh, Fred Vassör, teamchefen i Alfa Romeo och gjort det. Han säger att Juvinazzi äh, behöver inte erfaren i Kimi Reiken en nu för att liksom, vara en etablerad formulettförare. Han, han kan stå på egna ben, säger då Fred Vassör på, på ett sätt. Och det är flera artiklar som har varit om det där. Det är många som har gjort den här analysen då. Juvinazzi äh, är killen utan flyt och blah, 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 sådär va. Ähm, jag tycker han... Okej, okay, men, men vad va säger statistiken?
1: Ja, men det, för det här som är lite... Nu ska jag ta ner honom på jorden. Och jag har ingenting emot Anthony Jimenazzi. Men jag tycker att... Jag bara liksom... Jag noterade verkligen att... Eh, det gjorde mig intresserad snarare. Att när man läser alla de här artiklarna... Många på sociala medier uttrycker hyllningar till Jimenazzi. Men det är inte så att de säger att han är... The future world champion. Men just... Att han liksom slår nu Reiken Och hur ser det då egentligen ut? Ja, och då kan man ju konstatera då att Givernassi var grym i Monaco. Han satte inte en fot fel och tog en poäng. Vilket är Alfa Romeo's första i år. Eh, men sett över säsongen, om man tittar på snittet då var, var de båda fören slutat. Så är han 0,85 platser bakom Reiken, så alltså nästan en plats bakom rejkenen i snitt då i de fem racer som har körts. Däremot så har han ett klart övertag i kval. Han har slagit eh, rejkenen fyra gånger. <kör> rejkenen har varit snabbast ett kval då. Och han har i snitt då drygt tre tiondelar till godo på Reikinen då. Men återigen då, han har ju slutat bakom rejkenen i snitt. Är det kanske inte heller, alltså lite likt som Ricardo, det vi pratade om där. att Han kvalar bra men han har inte conversion i, i racen helt enkelt.
0: Nej, ingen utdelning för Antonio Giovinazzi och det är väl någonting som han släpar med sig egentligen från, från det han kom in i formel 1 att han, han är svag på söndagarna helt enkelt han, han, han rör inte att rejsa på, på effektivast möjliga sätt med det materialet han har jag har omöjligt att veta varför, det är svårt utan att analysera det väldigt väldigt noga vad det, är som, vad det är i vilket skede av loppet som man tappar är det in- och utvarv, är det de sista tre varven på varje stint är det öppningen på stinten som man inte orkar vad det är det är ju som sagt svårt att svara på dock är siffrorna ganska tydliga är man fyra äter kval på sin teamkamrat då ska man inte vara en plats bakom i snitt eh, över mållinjen det tycker inte jag är tillräckligt bra så att eh, jag får nåla mer om att Juvinazzi har fortfarande mer att bevisa för mig i alla fall innan jag tänker att han är en så kallad teamleader i Alfa Romeo. Med tanke på att det finns lite andra unga lovande Ferrari juniorer som står och stampar i, i faggorna och kanske är sugna på att, att ta över hans plats. Mm.
1: Sen ska man inte ta ifrån honom den där, den där poängen men jag tänker, jag liksom går osökt in på... Lite hur det sett ut i Williams förra året, inte minst då. När Just, Latifi,
0: en parates, ja. en bara. Mm. Den där poängen i Monaco, den, den får han ju väldigt mycket också på grund av att det är barnposition som gäller. Han hade ju inga möjligheter att tappa den här positionen heller. Ska vi inte heller Nej. glömma. Det, Nej, det är man ju man faktiskt viktigt.
1: Jag tror han körde om och där i, i Mirabå eller någonting på utsidan. Eller någonting ja, förstås. Ja, men men ja.
0: fortfarande, det är, liksom, det är svårt att tappa position i Monaco om vi säger så. Mm. Vilket mm. han har gjort Men han, han var snabb som. i Monaco. Det, det mm. kan vi konstatera
1: i alla fall. Yes. Han, han var bra i Monaco, så det, det ska vi inte ta ifrån honom. Men det är just den där grejen att. att eh, jag menar, och det var det jag var inne på där med Williams. Att eh, Latifi låg i före Russell fram till näst sista deltävlingen förra året genom tre elfte platser. Men det var ingen som tänkte att så här, ja, men Latifi är därmed bättre än Russell. För att Russell tror jag är ganska. Det, det kan man väl nästan säga i fakta att Russell är vassare än Latifi men, men eh, fram tills att Russell fick köra den där Mercedesbilen i Sakir då ledde faktiskt Latifi över Russell i, i VM så det, det jag menar är bara att liknelsen med eh, att att Reiken nu är dålig och att Givernati är bra för att Givernati har en poäng det, jag håller med det helt enkelt, det krävs mer än en poäng för att bevisa att han är bättre än Reiken
0: så är det där har, ni sett, eller där har ni fått höra vad vi tycker om de teamfighter- de interna kamper mellan förarna i de olika teamen- som vi tycker har stuckit ut lite extra så här långt.
1: Mm. Och nu är det dags för det här nya segmentet- som vi ska ha i podden. Eh, kanske inte varje gång som sagt, men, men så många gånger eh, vi kan. Och eh, tanken är helt enkelt att vi vet att det är väldigt många- eh, nya F1-fans där ute i Sverige- eh, inte minst tack vare Drive to Survive tror vi, men det, vi har sett en stor ökning i, i vår podcast också. Och därav tyckte vi att det var eh, på sin plats att berätta lite mer ingående om eh, vissa personer som verkligen har gjort skillnad i Formel
0: Det kan vara svårt att förstå idag när man tittar på Formel 1 som sport, speciellt under en icke-pandemi då med hundratusentals människor på läktarna, miljoner framför tvn. De största stallen har 2 till tre tusen anställda och spenderar ju miljarder på sina två bilar varje år. Men det var inte så hemskt länge sedan som Formel 1 var mer av en entusiast sport. Man hade 10-20 personer kanske som snickade ihop sin egen bil hemma i ett garage, körde den till en bana i en skåpbil och körde den lite grann enbart. Framför de personerna som hade tagit sig till banan. Det är ju såklart lite överdrivet här. f 1 har alltid varit high-tech för sin tid. Och stora stall har alltid haft relativt stora resurser. Men det faktum att direkt sända tv-sändningar inte var någon självklarhet förrän en bra bit in på 80-talet säger ändå någonting om sportens litenhet. Men idag är formel industri. Glittrigt och skinande. De största varumärkena är på plats, de bästa förarna, de bästa stallen och Formel 1 är verkligen motorsportens kungaklass. Mycket tack vare en person. Vi pratar förstås om Bernie Eckelston Bernie eller Mr. E. Alla som någonsin har satt en fot i en Formel 1 på vet vem man menar om man sa de tre bokstäverna. Mr. E. Oavsett det så var han teamägare till brabham från 1972 och han såg då potentialen i vad Formel 1 kunde bli. Han började organisera sporten, först genom de brittiska stallen, sen hela Formel 1 och han såg till att göra sporten mer professionell. Kanske främst genom att organisera själva tv-produktionen och försäljningen av rättigheterna för att sända. Det gjorde sporten och han själv enormt rik. Han är god för ungefär 3,3 miljarder dollar. En kontroversiell figur som under 40 år fram till och med 2017 styrde Formel 1 med järnhand. Han hade en enorm makt. Han såg själv till att en förare hamnade i ett visst stall. Han kunde se till att en investerare gick in i ett stall som kanske hade det lite kärvt ekonomiskt. Han hade ett finger med överallt. Självklart alltid med en kickback tillbaka till honom själv. Men han höll sporten vid liv. Och det har funkat. Se på all annan motorsport i världen. Alla har gått igenom svackor och i många fall har de tvingats lägga ner helt. För att eventuellt återuppstå igen. Tänk på DTM, FIA GT, IndyCar, Kart, ChampCar, IRL, you name it. Men Formel 1 har nu funnits i över 70 år och det är mycket tack vare Mr. I e, som sagt. Ni lyssnar till via Play, F-podcast, Janne Blomkvist, Erik Stenborg. och vi fortsätter med rask takt genom den här podden. och har nu landat i att det faktiskt är rejseveckan igen. Och, och det känns skönt. Det är mm. ju lite öken när det inte är i den här. Nu hade vi tur att vara inne i 500 förr, eller, men nu ska vi åka på kanske en av de mer spektakulära banorna i hela kalendern.
1: Mm. Vi ska åka till Baku och Baku City Circuit i Azerbaijan. Eh, och det är det femte racet på Baku Street Circuit, det har varit fyra race som heter, vad heter det? Är det Azerbaijan's Grand Prix? Azerbaijan's ja,
0: Grand Prix, det. det hette ju Europas Grand Prix och det hette lite men, men det är ju för att en liten liten tarm av, av Baku, Azerbaijan ligger i, i Europa, så man hade lite täckning för det.
1: Precis, så ett Europas Grand Prix, fyra stycken Azerbaijansk Grand Prix helt enkelt. Och femte racet då som vi, som vi är på väg till då. Eh, hur är då livet i Baku som åskådare om man nu kan kalla dig för en åskådare? Men du har varit det, där flera gånger.
0: Ja, det har jag varit. Jag, jag har ju varit där varje gång som vi har kört där. Och jag kan framförallt slås av förändringen som har skett under de här åren som, som, som vi har varit där. Från första gången vi var där till senaste gången vi var där 2019. Det har hänt enormt mycket i Baku som stad. De senaste två åren har jag haft en riktigt trevlig upplevelse faktiskt i Baku. Med en mer kontinental känsla. Ska säga, va? Eller det känns som att vara på den europeiska kontinenten mer än att man är i en... I ett fattigt land och dess huvudstad. Och precis som det var, känslan var i början när man kom dit. Då var det ju inte roligt att vara där. så alltså det kändes inte bekvämt. Och de hotell som man hade råd att betala för var inte av speciellt hög standard och så vidare. Så att det har helt klart hänt saker i rätt riktning i Baku. Sen om det kommer invånarna till gang eller inte, det har jag lite svårt att svara på. Men att vara åskådare i Baku, det är inte så lätt. För det är en svår bana att se någonting på. I och med att den ser ut som den gör.
1: Jag, jag tror faktiskt nu när du säger det så tror jag att det var bland de lägst betalande biljettpriserna. Eller inte biljettpriserna utan lägst antal åskådare på plats. Jag tror att det var...
0: Under 20 000 var första året.
1: Ja, 18 000 tror jag, eller mm. någonting sånt där. Och det, jag tror att det var senast året som det var 18 000. Det är ja, jag, enormt jag, tror inte det,
0: jag tror inte det finns fler sittplatser vet, än 20 000 <gör> runt banan. Det är det som är så fantastiskt med det här stället. Det är, det är ju egentligen bara längs med den här långa rakan där det finns några läktare. I övrigt så mm. är det ju, får man ju stå längs något staket och man ser ingenting. Alltså. Ingen idé mm. att köpa general Mission.
1: Nej, och vet, det, det här säger ju i stort sett allt om vad det här är för typ av evenemang för... Baku och Azerbaijan. Det har ju ingenting med liksom, sportslig- eller att det ska vara någonting till- eh, ja, men det är väl kul för alla invånarna i Baku- att det de form lätt kommer dit- utan det är ju eh, propaganda. Man vill, och det var ju därför det skulle heta Europas Grand Prix också- för det är ju ganska missvisande då att det skulle vara Europas Grand Prix i Baku. Eh, det är ju en, praktiskt taget en diktatur i det intress-
0: Azerbaijan. Det är intressant det här- Vet du vad det, är? det är, Jag har en liten backstory till hela det här racet. För det första så var de ju, de, det är de ambitionen från regimen. Eh, Aliyev, eller heter han va? Eh, presidenten där som är envåldshärskare. är ju att de vill presentera Baku som, eller Azerbaijan som, som den här delen av världens riviera. Och eh, jag hade en god vän som, som jobbade nära med, med Azerbaijanska staten av lite olik, i lite olika projekt då. Det kördes ett GT-race kom du det, i Azerbaijan innan man byggde den här Formel 1-banan. Ett väldigt märkligt stadslopp som man hade in i, in i Baku. Eh, på ungefär samma ställe där vi nu har Formel 1-banan. Eh, och här tog det ju då, tankarna, eh, satte ju fart då om att starta den här banan. Och eh, det slutade ju med att jag tror att det faktiskt var eh, Flavio Briatore Som var en av de instrumentella personerna i att få till det här racet i i, i Baku och uh, som, som har sett till då att, att um, staten, för det är ju de som står för kalaset så att säga, har fått till den här banan.
1: Det är ju lite spännande eftersom Fernando Alonso var ambassadör för Azerbaijansk Grand Prix uh, typ något år innan vi kom dit uh, då 2016.
0: Mm. Så att,
1: uh, och de har ju sina, säkert ihop. Ja, de har ju sina, sin historia om man säger så. Det är Men hur som, som, som helst uh, banan är nästan exakt sex kilometer lång. Det är ovanligt Långt för att vara en stadsbana. Det är ovanligt långt för att vara Formel 1 överhuvudtaget. Det är den tredje längsta banan på kalendern. Efter Spa och den här nya banan i Jeddah i Saudiarabien. Som vi kommer till i, i tidig vinter. Men då 2,2 kilometer av den här banan är en enda lång raka. Så att det förklarar sin sak. Vad man säger. sett till längden på den. För att det är fortfarande ett längre race i Singapore generellt sett, Trots att det är en 5 kilometer lång så att, det, det, är inte, det är högre hastigheter i Baku helt enkelt. Det är väl ungefär det man ska komma fram till här. Men vi ska prata mer om den där rakan snart.
0: Pole position är självklart viktigt på en stadsbana. Det är väldigt väldigt viktigt i Monaco där vi var senast. Men ingen nackdel här heller. Det är aldrig en nackdel att stå i pole position. Det kan vi väl konstatera. Men... Det går faktiskt att ta sig upp på pallen här i Baku från betydligt längre ner på griden. Och fem av de här tolv pallplatserna som har delats ut eller som, som vi har kört dem hittills har faktiskt kommit utanför topp fem. Eh, och det är ytterligare ett bevis på, på, eller bevis är Daniel Ricardo till exempel då som vann från tionde starten av 2017 i ett otroligt konstigt race. Där, eh, där det var så sjukt spännande på slutet med, med Ricardo Bottas och Stroll som var de tre som hamnade på pallen i slutändan. Mm. Eh, och, och det där är ju tillsammans då med Gaslis eh, Månsa-seger i Fjol den sämsta startpositionen som man har vunnit från i Formel 1 under hela den här hybrideran.
1: Mm. Mer om rakan snart helt enkelt då. Men racet 2019 var ingen höjdare eh, och när jag tittade tillbaka på highlights från det där racet i, i förberedelsen inför den här elgen. Så, så kan man ju konstatera att en stor, den största anledningen skulle jag säga var att däcken var för hållbara. Perella hade kommit hit med allt för liksom konservativa däcksval. Eh, inte en enda förare använde de hårda däcken under racet. Och Medium var så hållbar att Reiken som gick i det på varv sex Han körde hela racet på Medium. Eh, därefter utan några som helst problem då. Och därför, sett i racet då, så är det ju tur att Pirelli valt ett steg mjukare däck i år. Så att förhoppningsvis så kommer det bli lite sådana här olika strategier. Nå- någon kanske kör på hårt, någon kanske kör på mjukt. Eh, vilket förhoppningsvis kommer skaka om lite grann.
0: Mm. Det blir alltså stadsbanedäcket som kommer att vara det mjukaste, det vill säga C5- C4 medium och C3 kommer att vara den hårda gummiblandningen. Och det är ju, tycker jag, någonting som kommer, eller jag tror att det här kommer att påverka racet. Den här låga raksträckan som sagt kommer att påverka, kommer att kyla av däcken en aning, men de kommer att gå varma då i de här 90-jälersvinklarna då som resten av varvet består av till stor del där traction är enormt viktigt då, och framförallt bakdäcken kommer ju vara limiteringen då på just den här banan. Mm.
1: Då kommer vi till vårt stående segment inför ett race, vad håller vi då ögonen på? Och nu har vi ju snuddat den där långa rakan många gånger och nu kör vi det, Vi hoppas på en omkörningsfest för att det här är ju den stora frågan då Hur kan en 2,2 km lång raka göra ett bra race? För att rakorna är ju inte det mest spännande på Monsa som är ju kända för sina rakor Men i Baku så är det den här 2,2 km långa rakan som gör hela banan. Mm.
0: Och det hänger ju ihop med hur man måste ställa in bilen för att vara snabb på den här långa raksträckan. Vi pratar ju toppfarter alltså. Innan bilarna blir bredare 2017 så får de ju väg längs de raksträckarna på över 380 km h De kommer inte att nå de farterna i årets upplaga. Säg att de når 300... ungefär
1: 330, 335 typ någonstans. Ja.
0: Jag tror att det kan med en bra slipstream vara kanske 3,58.
1: Precis. i, i, I kval ligger de runt 3.30, 3.30, för då är de själva oftast. Just det, Eller,
0: just om de
1: tvingas till det, för det är en annan sak här.
0: Ja, ja så ton. är det va. Men, men, men grejen är att resten av varvet är ju så otroligt långsamt. Och det är som, som jag sa 90-årsvinklar. Så det kräver mycket mekanisk grepp. Och den här, den här upplevelsen av att köra i Monaco istället för den här långa raksträckan. Va? Så det är en väldigt svår balansgång med hur man sätter upp bilen.
1: Mm. Och det är fler omkörningar här än på någon annan bana. Eh, sett till... De mest omkörningstäta racen under säsongerna 2017 och 2018 så var det Baku som stack ut. Även 2019-2016 var det mycket omkörningar. De var inte de mest omkörningstäta racen men de var med där i toppen. 84 cykeln omkörningar utanför första varvet skedde här senast då och det var 2019 som vi var här senast då. Varav skulle jag säga bara 44% var med hjälp av DRS. Och det är ju, det det handlar om här är ju slipstream helt enkelt och tow från en annan bil framför.
0: Mm. Och den mest märkvärdiga omkörningen stod Daniel Ricardo för för några år sedan när han klämde sig förbi tre bilar i en och samma omkörningsförsök då läng- i slutet på långa raken och in i den här 90-gradersvinkeln som kurva 1 alltså är vilket också är anmärkningsvärt på den här banan då med de enorma farter som de har på den långa råksträckan.
1: Mm. Och kraschen in i första kurvan mellan Ricardo och Förstappen var ju en annan. Det var ingen omkörning, men det var, det, det var tanken var att det skulle vara en omkörning i alla fall.
0: Där var det mera downforce stöld som var skälet. Mm.
1: Vilket också. Du, nu blir det bara referenser hela tiden här, men Grosjean Eriksson hittas. Det var ju också Downforce-stönd ja, 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 ja. det stöld, han, på, han
0: då. Han då? och värmde däcket och körde rätt till i muren. Det var inte så smart kanske. Men han hittade ju snabbt en söndag bak och det har ju blivit en följetong.
1: Mm, verkligen. Nummer två då. Ska det bli en Mercedes-comeback?
0: Bra fråga. Du? Bra fråga skulle jag säga. Jag tror det. Eller jag tror, jo, jag tror det. Jag tror att Mercedes kan studsa tillbaka den här Elin i Baku Eh, och det från månaden kommer bara sju poäng. Det är ju bedrövligt dåligt. Bara en bil i mål. Hemma var för långsam. Dålig. Eller dålig strategi ska jag inte säga det var. Men det var en för. Hemmet var för långsam för att göra någonting med strategin snarare. Eh, Bottas bröt ju då när man inte fick av framhjulet på, på höger sidan. Eh, det, det rasade ihop hela klubbet. Och, eh, det som är grejen med Mercedes, de brukar ju vara enormt starka att stötta tillbaka efter en sån här sak. Och det är ju det som är frågan nu. Hur ligger bilkonceptet till på en sån här bana i förhållande till vad som är möjligt att göra i en uppstuts tillbaka från ett doligt resultat i Monaco? Det är det jag funderar över.
1: Mm. Och sen så dessutom, när de har studsat tillbaka, till exempel 2019 efter Tysklands Grand Prix de hade ju fortfarande liksom ingen... Riktigt, riktigt, riktigt press på sig. Men nu har de ju det. Nu, nu har de ju till och med tappat båda VM-ledningarna till Red Bull. Så att jag vet inte riktigt om man kan förvänta sig. Har de ens kapacitet att studsa tillbaka och liksom krossa så som man har blivit van vid eh, tidigare år?
0: Det som oroar tycker jag Det är ju problemen de har att få igång däcken. och Det här är ju en bana som kommer att ha lågt grepp och den kommer att vara svår att få någon energi i däcken- på eftersom det inte är några sådana kurvor det finns inga sådana kurvor egentligen vi har någon enstaka på slutet där och jag vet att Lewis Hamilton tidigare år när de har varit på den här banan haft bekymmer med just det att få temp i däcken de har inte riktigt vet hur de ska ställa in bilen för att den ska vara, vara, vara så att den, den, den jobbar däcken på rätt sätt och det var ju det som man, som man gjorde i Monaco också man var ju för aggressiv helt enkelt för att få igång däcken vilket kostade i till istället när de var för, för överdrivet hårda på däcken, till bakdäcken framförallt. Och jag tror att vi kan få en liknande situation i Baku. Så att jag är på din fråga om det kommer en Mercedes comeback så, så visst jag tror att de kommer att komma tillbaka starka. De hatar att förlora verkligen och, och kommer att göra allt i sin makt för att, för att inte hamna i samma sits igen. Men den här banan, jag tror de är oroliga. Det är därför de har bråkat så mycket om den här flexande vingen som Red Bull har tillgång till fortfarande.
1: Precis, och det, det är ju hela den följetongen är ju just så, det här upptäcktes ju efter Spanien det blev en jättestor kontrovers vi gjorde en stor grej av det i, i vår införsändning genom Björn Wirdheim inför Monaco nu var inte den flexande bakvingarna någon liksom, stor fördel i Monaco tack var, eller på grund av hur den banan ser ut då, men varför Mercedes har varit så sura på att de inte skulle förändra reglerna av testerna av de här bakvingarna Förrän se Frankrike, det var ju, de ville ju ha den omedelbart. Och då var det inte Monaco de tyckte att de skulle ha eh, nackdel av att inte ha en flexande bakvinge. Utan det är ju just här i Baku. Och Red Bull har fortfarande den här bakvingen. Och det, jag tror att det kan komma en del protester i Baku. faktiskt Det kan, runt den här.
0: Det, det, kan det göra om det visar sig att Red Bull har kommandot. Vilket mycket pekar mot eftersom de är mycket bättre på att få igång däcken. Jag tror inte just att själva bakvingen är the secret. Men det kan ju vara att den där bakvingen ger 3-4-5 km i timmen högre toppfart på rakan utan att behöva trimma av för mycket bakvinge och på det sättet ha hjälp av det. På resten av arvet för att få däcken i, i, i fönstret för där den fungerar. Ja, då blir det liksom flera effekter som jobbar åt rätt håll för Red Bull. Och det är det här som Mercedes naturligtvis känner till är risken i det här reset. Så att, går det bra för Red Bull så tror jag faktiskt att en protest kommer att och lämnas in från Mercedes sida. Bara för att liksom markera även om de vet att problemet kommer att adresseras tydligare då inför Frankrikes GP. Mm,
1: och de förlorar ingenting på det så de kan lika ner
0: göra. Visst, så funkar den här sporten.
1: Vi går vidare. Den tredje saken, personen, som vi har ögonen på är Sergio Perez. För här vet han hur man kör fort. Han har varit på pallen här två gånger i en Force India. Och det vore ju attans om man inte klarar av att vara på pallen i en Red Bull.
0: Det vore det. Och Men, men vi är fortfarande där. Det är ju varan han kvalar in, hur, hur han kan förvalta den startpositionen och hur bra han kan ta sig upp genom fältet. Här har han dock en mycket, mycket bättre möjlighet att avancera om det skulle vara så att kvalet blir återigen då lite mindre lyckat typ. Monaco. Där gjorde han ju ett fantastiskt race och en overcut som räckte långt. Riktigt långt. Han hoppade ju förbi tre bilar då i samband med depåstoppen och gjorde ju ett riktigt, riktigt bra jobb tycker jag då i i Monaco i det avseendet. Men han har inte satt ihop alla bitarna ännu och kanske kommer han att göra det då i i Baku. Vi får se.
1: Till sist då. McLaren ska vara hålla ögonen på. Och varför ska vi göra det? Janne Blomqvist.
0: Jo för att eh, Ferrari tog lite grann McLaren's Thunder eller vad vi ska säga då, i Monaco eh, i att Carlo då tog Paul eh, de hade ju faktiskt de hade förmodligen vunnit skulle jag säga om Leclerc hade tagit starten. Eh, nu var de ändå med och slog som segern med Max Verstappen då, genom genom Carlos Sainz som ärvde några positioner där i början. Eh, dels Botta som försvann då, och dels Leclerc då, som inte ens kom till start eh, men grejen är att Ferrari i Monaco sannolikt var, var något av en avart då medan McLaren då framförallt Lennon Norris visar att de nu är snabba överallt eh, och det gjorde kanske att McLaren hamnade grann i skymundan i Monaco Eh, vilket de egentligen inte borde ha hamnat för en tredje plats som det blev för och Norris är ändå väldigt, väldigt bra. Men, men tittar man tillbaka på sektortiderna i Spanien då, som vi refererade till då för något avsnitt sen inför Monaco så var ju inte McLaren superbra där. Eh, och det ska ju vara ett tecken på att man är antingen snabb eller långsam i Monaco hur man ligger till då i i sista sektorn i Spanien. Men de var snabba ändå i Monaco, eh, framförallt och genom Norris återigen, då, som, som gjorde ett grymt bra kval. Däremot så visade de att de var snabbare rakt fram i Spanien. Och det har man ju stor nytta av på den här banan i Baku Så att eh, en, en, en pallplats igen för McLaren är inget långskott, va? Men, men det är inte heller någon, någon given sak. Förstappen här med de bottas är ju prenumeranter på pallplatser annars. Så att det ska mycket till för att en McLaren eller en Ferrari ska orka upp på pallen i Baku om, om saker och ting är någorlunda som, som det ska vara.
1: Mm. Men för Harry, alltså, det, det, det säger de till mig själva. att här, ja, men Kommer vi att ställa något liknande i, i Baku? Nej, absolut inte, säger Charlie Leclerc. Liksom. För att, då, då är det en helt annan, helt annan grej. Däremot så kan de vara bra med där det inte går så himla, himla fort. Men det är ju det som är grejen, att det går ganska fort. Till och med liksom från kurva 16 in i kurva 1. Där den här raksträckan som inte riktigt är helt rak. Där går det fortfarande väldigt fort. Så att jag, jag, jag är osäker på... Jag, jag förväntar mig inte speciellt mycket av Ferrari.
0: Och Erik, det är ju lätt, det är lätt att bygga en bil snabb på den här långa rakan. Det är inga som helst problem. Det är bara Nej. att dreva den lång och, och trimma av Danforth. Men hur bra är det då resten av varvet? Så, mm. att, så att jag menar, det, och hur det kommer ju, det ut,
1: kurva 16? P- precis.
0: Och det är den här kompromissen för det har jag har lite jobbat med. Då, för de är kanske lite kort på effekt fortfarande och, Bilen är inte 100 heller då. De har ju gjort vad de har kunnat för att göra det mindre luftmotståndlig och så vidare och samband med att de har fått mer hästkrafter. Men det eh, känns fortfarande inte som de är kanske på samma nivå som, som Honda och Mercedes i det, det avseendet då i, i sina respektive fabriksting. Men ska bli kul att se i alla fall. Jag tror på ett sjukt bra race Jag tror på en klassiker den här helgen. Jag tror, faktiskt, jag tror faktiskt att det kan bli det. Just för att de har gått mjukare med däcken och vi har ett så sjukt jämnt startfält och den här långa raka som gör att det faktiskt går att påverka sin startposition. Det blir inget tåg det som, som det normalt blir på en stadsbana.
1: Nej, och det, det är också till och med där i toppen. Om det, om det skulle visa sig att det är Förstappen och Hamilton längst fram där. Det, det, ingen kommer ju ligga och fisa. Och bara, nej, jag tar hem de här, den här andra platsen. De kommer gå för det. Och det har vi sett bevis på i alla tävlingar hittills, Så var, åtminstone de fyra första när de låg efter varandra. Att det är ingen som håller på att eh, låta den andra vinna i, i det där gänget. Alltså.
0: Sannolikt inte. Eh, all right, det känns ju som att vi då har eh, gått igenom det som behöver gås igenom. Vi har haft eh, kollen på några saker här på slutet. Vi har tittat till eh, Baku som race. Ni har fått eh, höra om en person som verkligen har förändrat Formel och sen eh, har vi ju då dessutom tittat på några interna fighter i de respektive teamen då, som vi tycker sticker ut. Och sen avhandlade vi förstås Indy 500 då där Helio Castro Neves tog sin fjärde seger. Och eh, är nu eh, inskriven i historieböckerna på riktigt allvar. En av fyra förare som har klarat av den bedriften. Eh, finns det något mer att tillägga tycker du? Var, eh, har vi något speciellt som vi vill lyfta fram inför helgens
1: Ja, eh, vi har pratat om Lando Norris och honom ska ni få träffa sannolikt inför eh, kvalet eh, på lördag. Och eh, vi kommer ta ett nackgrepp på Max Verstappen på söndag. Det Med lite andra saker att titta på.
0: Mm, vi försöker vi få en,
1: en person som tävlat mot honom i hans första år i bilracing. Den kan man oh. gissa vem det är. Just vi försöker det. få tag på den personen i alla fall. Just det, just Men det. vi får återkomma i frågan.
0: Det får vi göra Örni. Och det får vi göra genom att då komma tillbaka på fredag. Med träningar. Två stycken en timmes pass, Träning tre på lördag. Och sen kval och racet som vanligt på söndag. Och tiderna kommer ni hitta på våra sociala medier. Då som finns alltså via Play sociala medier. Så det kommer att vara tydligt överallt. Ska vi säga så tycker du?
1: Det gör vi. Då Bra. Jag, jag tackar bockar. Mm. För den här stunden. Vi hörs igen
0: nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Hej då. Hej då.